0: 不择一日，两口吃的酒醉，叫莹儿做些个醒酒汤来吃。莹儿去厨下一头烧火，口里埋怨道：“鲜的押司在时，嫩早晚我自睡了，如今却叫我做醒酒汤。”只见火桶塞住了孔，烧不着。莹儿低着头，把火桶去灶床脚上敲。敲卫的几声，只见灶床脚渐渐起来，离地一尺以上。见一人顶着灶床，脖项上套着颈栏，披着一袋头发，长伸着舌头，眼里滴出血来，叫道：“莹儿，与爹爹做主则个！”吓得莹儿大叫一声，劈然倒地。面皮黄，眼无光，唇口紫，指甲青，未知五脏如何？先见四肢不举，正是身如五谷咸山月，命似三更油尽灯。夫妻两人急来救的莹儿苏醒，讨些安魂定魄汤与他吃了，问道：“你是来见了什么，便倒了？”莹儿告妈妈，却才在灶前烧火，只见灶床渐渐起来，见仙鸭丝爹爹，脖项上套着颈栏，眼中滴出血来，披着头发，叫声莹儿，便吃惊倒了。鸭似娘见说，倒把莹儿打个漏风掌，你这丫头，叫你做醒酒汤，则说到懒做便了。直装出许多死模活样，莫做莫做，打灭了火去睡。迎儿自去睡了。且说夫妻两个闺房，丫丝娘低低叫道：“二哥，这丫头见这般事，不中用，叫她离了我家吧。”小孙丫丝道：“却叫她哪里去？”丫丝娘道：“我自有个道理。”到天明，做饭吃了。丫丝自去官府应承。丫丝娘叫过迎儿来道：“迎儿，你在我家里有七八年，我也看你在眼里。如今比不得先丫丝在日做事，我看你肚里莫是要嫁个老公。如今我与你说投亲。”迎儿道。哪里敢指望？却叫莹儿嫁误谁？押司娘只因叫莹儿嫁这个人，与大孙押司索了命。正是封定使知蝉在树，灯残方见月临窗。当时不由莹儿做主，把来嫁了一个人。那厮姓王名兴。魂名叫做王九九，又吃酒又要赌，迎儿嫁将去，哪得三个月，把房卧都费尽了。那厮吃的醉，走来家把迎儿骂道：“妲己贱人，见我嫩般苦，不去问你使头借三五百钱来做盘缠。”迎儿吃不得这厮骂。把群儿系了腰，一程走来小孙押司家中，押司娘见了道：“莹儿，你自嫁了人，又来说什么？”莹儿告妈妈：“实不敢瞒，莹儿嫁那厮不着，又吃酒又要赌，如今喂的三个月，有些房卧都使尽了，没计奈何，告妈妈借换的三五百钱。”爸来做盘缠。丫丝娘道：“莹儿，你嫁人不着是你的事，我今与你一两银子，后番却休要来。”莹儿接了银子，谢了妈妈归家。那得四五日又使尽了。当日天色晚，王兴纳斯吃得酒醉，走来看着莹儿道。妲己贱人，你见嫩般苦，不再去告史头则个。迎儿道：“我前番去借的一两银子，吃尽千言万语，如今却叫我又怎的去？”王兴骂道：“妲己贱人，你若不去时，打折你一只脚。”迎儿吃骂不过。只得连夜走来，孙押司门首看时，门却关了。迎儿欲待敲门，又恐怕他埋怨，进退两难，只得再走回来。过了两三家人家，只见个人道：“迎儿，我与你一件物事。只因这个人身上，我只替押司娘。”和小孙丫头烦恼，正是，归有水面分开绿，鹤立松梢点破青。莹儿回过头来看那叫的人，只见人家屋檐头一个人，梳脚扶头，飞跑脚带，抱着一轱辘文字，低声叫道：“莹儿。”我是你先的丫子，如今现在一个去处，未敢说与你知道。你把手来，我与你一件物事。莹儿打一接，接了这件物事，随手不见了那飞跑脚带的人。莹儿看那物事时，却是一包碎银子。莹儿归到家中敲门，只听得里面道。姐姐，你去石头家里如何？嫩早晚才回。盈儿道：“好叫你知，我去妈妈家借米，她家关了门，我又不敢敲，怕吃她埋怨。再走回来，只见人家屋檐头立着仙的压死，梳脚扶头飞跑脚带，与我包银子在这里。”王兴听说道。妲己贱人，你却来我面前说鬼话！你这一包银子来的不明，你且进来。迎儿入去。王兴道：“姐姐，你寻常说那灶前看见仙鸭死的话，我也都记得。这事一定有些蹊跷，我却怕邻舍听的，故嫩的如此说。你把银子收好。”待天明去县里首告他。正是，着意种花花不活，等闲插柳柳成阴。王兴到天明时，思量道：且住，有两件事首告不得。第一件，他是县里头名押司，我怎敢误了他？第二件，却无实际。连这些银子也带入关，却没打头脑官司，不如数几件衣裳，买两个盒子送去孙押司家里，到去夜锁他则个。计较已定，便去买下两个盒子送去。两人打扮身上干净，走来孙押司家。押司娘看见他夫妻二人身上干净。又送盒子来，便道：“你哪得钱钞？”王兴道：“昨日得押司一件文字，赚的有二两银子，送些盒子来。如今也不吃酒，也不赌钱了。”押司娘道：“王兴，你自归去，且叫你老婆在此住两日。”王兴去了，押司娘对着莹儿道。我有一柱东风带月愿香要还，我明日同你去则个。当晚无话。明早起来梳洗罢，丫丝自去县里去。丫丝娘锁了门，和迎儿同行，到东岳庙殿上烧了香，下殿来去那两廊下烧香。行到素抱司前，盈儿裙带系得松，脱了裙带，押司娘先行过去。盈儿正在后面系裙带，只见素抱司里有个梳脚扶头、飞跑脚带的判官，叫：“盈儿，便是你先的押司，你与我深渊则各，我与你这件物事。”迎儿接的物事在手，看了一看，道：“却不作怪，泥神也会说起话来。如何与我这物事？正是开天辟地罕曾闻，从古至今稀得见。”迎儿接的来，慌忙揣在怀里，也不敢说与押司娘知道。当日烧了香。各自归家，把上相事对王兴说了。王兴讨那物事看时，却是一幅纸上写道：“大女子，小女子，前人更来后人耳。要知三更事，多开火下水。来年二三月，聚四当结此。”王兴看了解说不出，吩咐莹儿不要说与别人知道。看来年二三月间有什么事，年止间到来年二月间，换个知县，是泸州金斗城人，姓包名整，就是金人传说有名的包龙图相公。他后来官至龙图阁学士。所以叫做包龙图。此时做知县还是初任。那包爷自小聪明正直，做知县时便能剖人间暧昧之事，断天下狐疑之欲。到任三日，未曾理事。夜间得其一梦，梦见自己坐堂。堂上贴一联对子，要知三更事，多开火下水。包爷四日澡堂，换何当隶书，将这两句叫他解说，无人能识。包公讨白牌一面，将这一联楷书在上，却就是小孙押司动笔写毕。包公将朱笔判在后面，如有能解词语者，赏银十两。将牌挂于县门，轰动县前县后，官身私身，挨肩擦背，只为他那赏物，都来赌先争看。却说王兴正在县前买枣糕吃，听见人说。知县相公挂一面白牌出来，牌上有二句言语，无人解得。王兴走来看时，正是素豹司判官一幅纸上写的画，暗的吃了一惊，欲要出手。那新知县相公是个古怪的人，怕去惹他，欲待不说，除了我，再无第二个人。晓得这二句话的来历，买了枣糕回去，与魂家说知此事。迎儿道：“仙押司三遍出现，叫我与他伸冤，又白白里得了他一包银子。若不去出手，只怕鬼神见责。”王兴意犹不决，再到县前，正遇了邻人裴孔目。王熙平息晓得裴孔木是知事的，一手扯到僻静巷里，将此事与他商议。该出手也不该。裴孔木道：“那素豹司这一幅纸在哪里？”王兴道：“现藏在我浑家衣服箱里。”裴孔木道：“我先去与你禀官，你回去取了这幅纸。”待到县里，待知县相公唤你时，你去拿将出来做个证件。当下王兴去了，陪孔目后包爷退堂，见小孙押死不在左右，就跪将过去禀道：“老爷白牌上写这两句，只有林社王兴晓得来历。他说是。”岳庙素报司与他一幅纸，纸上还写许多言语，内中却有这两句。包爷问道：“王兴如今在哪里？”裴孔木道：“已回家取那幅纸去了。”包爷差人速拿王兴回话。却说王兴回家，开了魂家的衣箱。捡出那幅纸出来看时，只叫的苦，原来是一张素纸，字迹全无。不敢到县里去，怀着鬼胎，躲在家里。知县相公的差人到了，新官新府，如火之急，怎好推辞？只得带了这张素纸，随着公差进县。直至后堂，包爷摒去左右，只留裴孔目在旁。包爷问王兴道：“裴某说你在岳庙中收的一幅纸，可取上来看？”王兴连连叩头禀道：“小人的妻子去年在岳庙烧香，走到速报司前，那神道出现，与他一幅纸。”纸上写着篇说话，中间其实有老爷白牌上写的两句，小的把来藏在衣箱里，方才去检看，变了一张素纸。如今这素纸现在，小人不敢说谎。包爷取纸上来看了，问道：“这一篇言语，你可记得？”王兴道：“小人还记得。”即时念与包爷听了，包爷将纸写出，仔细推详了一会儿，叫王兴：“我且问你，那神道把这一幅纸与你的老婆，可再有什么言语吩咐？”王兴道：“那神道只教与他深渊。包爷大怒，喝道：“胡说！做了神道！”有甚冤没处伸的，偏你的婆娘会替他伸冤，他到来央你，这等无稽之言，却哄谁来？王兴慌忙叩头道：“老爷是有个缘故。”包爷道：“你细细讲，讲得有理有赏，如无理时，今日就是你的开棒了。”王爷禀道。小人的妻子，原本服侍本县大孙押司的，叫做莹儿。因算命的算那大孙押司，其年七月其日三更三点命里该死，何妻果然死了。主母随了如今的小孙押司，却把这莹儿嫁出与小人为妻。小人的妻子，初次在孙家造下。看见仙押司现身，项上套着颈篮，披发吐舌，眼中流血，叫道：“莹儿，可与你爹爹做主。”第二次夜间到孙家门首，又遇见仙押司，梳脚扶头，飞袍脚带，把一包碎银与小人的妻子。第三遍。岳庙里素报司判官出现，将这一幅纸与小人的妻子，又嘱咐与他申冤。那判官的模样就是大孙押死，原是小人妻子旧日的家长。包爷闻言哈哈大笑，原来如此，贺教左右去拿那小孙押死，夫妇二人到来。你两个做的好事。小孙押司道：“小人不曾做什么事。”包爷将素报司一篇言语解出来说：“大女子、小女子，女之子乃外孙，是说外郎姓孙，分明是大孙押司、小孙押司。前人更来，后人耳。”尔者食也，是说你白得他的老婆，享用他的家业。要知三更事，多开火下水。大孙亚死，死于三更时分。要知死的根由，多开火下之水。那莹儿见家长在灶下，披发吐舌，眼中流血，此乃勒死之状。头上套着井栏，井者水也，灶者火也，水在火下。你家灶必弃在井上，死者之尸必在井中。来年二三月正是今日，聚四当结此。聚四两字合起来乃是个包字，是说我包某今日到此为官。解其羽翼，与他血冤。贺教左右，同王兴押着小孙押死，到他家造像，不拘好歹，要勒死的尸首回话。众人四疑不信，到孙家发开造床脚，地下是一块石板，接起石板是一口井，唤起土工。将井水吊干，烙了竹篮，放人下去打捞，捞起一个尸首来，众人齐来认看，面色不改，还有人认的是大孙押司，向上果有勒脖，小孙押司吓得面如土色，不敢开口，众人俱各骇然。原来这小孙押司当初是大学里动岛的人，当时大孙押司见他动岛，好个后生，救他活了，教他识字写文书。不想浑家与他有事，当日大孙押司算命回来时，恰好小孙押司正闪在他家。见说三更前后当死，趁这个机会把酒灌醉了，酒当夜勒死了大孙押司，窜在井里；小孙押司却掩着面走去，把一块大石头仰在凤福县河里，扑通的一声响，当时只道大孙押司投河了。后来却把灶来压在井上，此后说成亲事。当下众人回复了包爷，押司和押司娘不打自招，双双的问成死罪，偿了大孙押司之命。包爷不失信于小民，将十两银子赏与王兴。王兴把三两卸了木，裴孔目不在画像。包爷出任，因断了这件公事，名闻天下。至今人说包龙图日间断人，夜间断鬼，有诗为证。诗里藏谜，谁解明？包公一断鬼神经，既生暗示亏心者。莫道天公见不清。